0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 15. September 2023. Auto fährt in Graben, Fahrer im Krankenhaus. Otterndorf. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in Otterndorf, der für Aufregung und Verkehrsbehinderung sorgte. Ein Autofahrer, der mit seinem Ford unterwegs war, befuhr den Kreisverkehr an der B73 in Höhe-Wesermünder Straße. Gleichzeitig näherte sich ein Fahrer eines Opel Corsa auf der B73 aus Cuxhaven kommend, der beabsichtigte, in den Kreisel einzufahren. Dabei übersah er offenbar den im Kreisel befindlichen Fort, was zu einer folgeschweren Kollision führte. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass der Fort schließlich in einem tiefen Graben zum Stehen kam. Glücklicherweise hielten nachfolgende Fahrzeuge an und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Kurz darauf trafen die Feuerwehr Otterndorf, ein Notarzt, ein DRK-Rettungswagen sowie die Polizei an der Unfallstelle ein. Aufgrund der Position des Opel Corsa, der die B73 blockierte, musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Mithilfe einer Steckleiter wurde der Fahrer des Fords von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Otterndorf gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nachdem der Ford aus dem Graben geborgen und beide Unfallfahrzeuge abgeschleppt waren, konnte die B73 nach etwa 45 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Welchen Nutzen haben Warn-Apps? Cuxhaven. Am Donnerstag, 14. September, um 11 Uhr waren nicht nur Dutzende Sirenen, sondern auch Mobiltelefone zu hören. Der Grund dafür war der sogenannte bundesweite Warntag. Über Smartphone-Apps bekamen die Nutzer eine Meldung auf ihr Display. Aber was haben die Apps noch zu bieten? Der Hintergrund des Warntags ist ein Test der warnungstechnischen Infrastruktur und der Versuch, die Bevölkerung mit den Abläufen im Ernstfall vertraut zu machen. Am Testtag wurde ab 11 Uhr eine Probewarnung über das modulare Warnsystem, kurz MOVAS, verschickt. Der bundesweite Warntag ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bund und Ländern und auch in Cuxhaven wurde es im Rahmen dieses Tages für eine Kurze Zeit laut. In der Stadt sollte die Funktion von 27 Sirenen überprüft werden. Im Zuge dessen wurden in einigen Teilen des Stadtgebiets auch zusätzliche Sprachdurchsagen gemacht. Diese sollten der Bevölkerung die Bedeutung der Signale erläutern. Ob alle Sirenen ein Warnsignal abgegeben haben und im Ernstfall die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt warnen könnten, konnte auf Anfrage unseres Medienhauses am Donnerstagnachmittag nicht beantwortet werden. Doch nicht nur Sirenen, sondern auch die Smartphones gaben einen lauten und durchdringenden Ton von sich. Über Warn-Apps wie die Notfallinformations- und Nachrichten-App Nina oder die Bürgerinformations- und Warn-App B-Web wurde ebenfalls um 11 Uhr ein Signal gespielt. Aber auch Smartphone-Benutzer, die keine dieser Warn-Apps heruntergeladen hatten, bekamen einen Warnhinweis und einen Signalton. Wozu sollte man sich also die Warn-Apps herunterladen? Die Nina-App hat Genau wie die b App pünktlich um 11 Uhr ein Signalton auf dem Smartphone hervorgerufen. Im Gegensatz zu der b App hat die Nina App eine Dreiviertelstunde später eine Entwarnung an die Nutzer geschickt. In dieser Stand Entwarnung, bundesweiter Warntag 2023, Probewarnung Deutschland. Allerdings ist das Herausgeben von Warnungen nicht der einzige Nutzen dieser Apps. Denn neben dem Feld Meine Orte, das in beiden Apps zu finden ist, haben sie auch eine dienstleistende Funktion. In der Nina-App gibt es unter anderem Fälle wie besondere Gefahrenlagen, Hochwasser, Unwetter, Stromausfall, Feuer, Gefahrenstoffe oder auch Hitze. Neben diesen Notfällen gibt die App allerdings auch Stromspartipps für Smartphones oder wie man sich eine persönliche Notfallvorsorge einrichtet. In der bweb app werden beispielsweise Fragen beantwortet wie Was können Sie im Ereignisfall vor Ort tun? Was können Sie tun, um sich vorzubereiten? Was können Sie tun, wenn eine Explosion ein Gebäude zerstört? Oder auch Was können Sie für andere Betroffene tun? Die BWAP-App hat außerdem den Punkt Notruf. Hier werden die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr angezeigt. Zudem ist dort die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes angegeben. Direkt unter diesen Nummern stehen die fünf W-Fragen. Rückenwind für neue Elbfähre. Cuxhaven. Weil der Weiterbau der Küstenautobahn nicht schnell genug in die Gänge zu kommen scheint, setzen Logistiker auf der schleswig-holsteinischen Seite auf einen kurzfristig realisierbaren Ausbau der Fährkapazitäten über die Elbe. Entsprechende Verlautbarungen wurden in Cuxhaven sofort registriert. Angesichts der Stimmungslage unter Spediteuren rechnet man sich neue Chancen für eine Wiederaufnahme der Fährverbindung Cuxhaven-Bundsbüttel aus. Luxafens Oberbürgermeister Uwe Santja wertete Berichte über Zweifel am Großprojekt a 20 als Indiz für eine günstige Ausgangslage. Die Auffassung, dass man möglicherweise auf diese Autobahn verzichten könne, entspreche nicht seiner Position, stellte Santja klar. Hinter der Logistikerforderung nach einer kurzfristig realisierbaren Alternative zum nicht vor Beginn des nächsten Jahrzehnts nutzbaren A20 Elbtunnel erkenne er jedoch ein, ich zitiere, klares Votum dafür, dass wir die Elbfähre Cuxhaven-Brunsbüttel brauchen. Zitat Ende. Cuxhaven sei als Brückenkopf für eine Fährlinie über die Elbe prädestiniert, nicht nur wegen der in Zukunft wachsenden Bedeutung des Standortes für die Energiewende oder wegen des hier stattfindenden Autoumschlags. Ich nehme auch wahr, dass andere Industriezweige in der Stadt wachsen, sagt Santja und nannte als Beispiel die Pharmabranche. All diese Unternehmen werden seiner Ansicht nach noch ihre Logistikketten weiter ausbauen, auch über die Elbe und das Nachbarland Schleswig-Holstein hinweg. Deswegen ist Cuxhaven der ideale Standort für diese Fährverbindung? Argumentiert der OB. Gegenüber Medien auf schleswig-holsteinischer Seite hatte die Logistikinitiative ein als Verein eingetragenes Kooperationsnetzwerk, eine Stärkung der Elbverbindung Glückstadt wie als Interimslösung propagiert. Der Tunnel steht nichtsdestotrotz über allem erklärte Friedrich Kruse, Vorstandsmitglied der Logistikinitiative, und wandte sich gegen die Vorstellung, dass man eine Fährverbindung als Ersatz für die A20 propagieren würde. Wenn das so aufgefasst wird, ist das falsch angekommen, betonte Kruse, der deutlich machte, dass seine Branche jeden Schritt begrüße, der eine Verbesserung der Verbindung darstelle. Selbstverständlich, so Kruse, wäre er als Unternehmer auch über eine Fähre froh, die vor der eigenen Haustür ablegt. Aus Sicht des Cuxhavner Oberbürgermeisters bedeutet ein Bekenntnis zu einer bestimmten Fährlinie nicht, sich gegen die andere Variante zu entscheiden. Weil genügend Verkehr da ist, glaube ich nicht, dass wir miteinander konkurrieren, sondern dass sich beide Fährstandorte am Ende ergänzen würden, sagte Sandja. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.